0: 冯至《我和十四行诗的因缘》节选，本文为世界文学专栏《中国诗人说外国诗》而作，原载《世界文学》一九八九年第一期后收入冯至《文坛边缘随笔》和《冯至全集》第五卷。开篇的本世纪是指二十世纪。本世纪二十年代中期，闻一多、徐志摩、朱湘等诗人努力与新诗的建设，提倡格律诗，从各方面进行试验，也有人试作十四行诗。想把这个西方的尸体移植到中国来。我那时学写新诗，对格律诗不感兴趣，认为新诗刚从旧诗的束缚中解放出来，无需这样迫不及待的给自己套上新的枷锁。我只求诗的语调要保持自然，适当注意形式。至于以格律著称的十四行诗，我实在望而生畏，不敢问津。不料十几年后。在抗日战争时期，于1941年一年内写了27首十四行诗。诗集出版不久，竟得到朱自清先生的评语。这集子可以说建立了中国十四行诗的基础，使得向来怀疑这诗体的人也相信他可以在中国诗里活下去。见《新诗杂话》诗的形式，这是我当初万万也没有想到的。在抗日战争时期。整个中华民族经受严峻的考验，光荣与屈辱，崇高与卑污，英勇牺牲与荒淫无耻，等等，对立的事迹呈现在人们面前，使人感到兴奋而又沮丧，欢欣鼓舞而又前途渺茫。我那时进入中年。过着艰苦穷困的生活，但思想活跃，精神旺盛。缅怀我重庆的人物，观察草木的成长，鸟兽的活动，从书本里接受智慧，从现实中体会人生，致使往日的经验和眼前的经验常常融合在一起，交错在自己的头脑里。这种融合先是模糊不清，后来通过适当的语言。安排，渐渐呈现为看得见、摸得着到的形体。把这些形体略加修整，就成为一首首的十四行诗。这是我过去从来没有预料到的，但是我并不曾精雕细琢去遵守十四行诗严谨的格律。可以说，我主要是运用了十四行诗的结构。我之所以这样做，一方面发自内心的要求，另一方面是受里尔克《至阿尔弗斯》的十四行诗的启迪。这部诗集分为两部分，共五十五首，是作者一九二二年二月上旬和下旬两个几天内一气呵成的。与此同时，里尔克还完成了断续十年之久的十首《杜伊诺 a 歌》。一个月内有这样丰饶的收获，在创作史上几乎是一个奇迹。詹二福字的十四行诗的扉页上有这样的献词：“写此作为微拉。”沃克马克诺普的一座墓碑。薇拉是一个精于舞蹈的女孩，十九岁时死去。由于这个少女的死亡，里尔克更深入的歌咏了他作品中一个常见的主题——死。希腊神话中的歌手阿尔福斯为了寻求他的亡妻，曾在阴间用弹奏和歌唱感动了主管死者的女神。里尔克借用阿尔福斯的形象，抒发了他的生死观。在致阿尔弗斯的十四行诗里，有这样一首，我曾曾示意过：只有谁在阴影内也曾奏起琴声，他才能以感应传送无穷的赞美；只有谁曾伴着死者尝过他们的摇历，用最美美妙的因素，他再也不会失落。倒影在池塘里，也许常模糊不清。记住这形象，在阴阳交错的。禁欲，有些声音才能永恒而合唱。永恒而合唱。根据希腊的神话，阿尔弗斯的音乐有如此大的引力，能使林中的禽兽，甚至岩石和树木都倾听他的歌唱和弹奏，犹如中国古代的传说，音乐到了至善至美的境界，能招来远鸟来仪，百兽帅舞。里尔克在十四行诗里。不止歌咏了死，更多的是赞颂了生。他观看宇宙万物都互相关联，而又不断变化。在全集最后一首最后三行这样写：“若是尘世把你忘记，就像静止的说‘我流’，像流动的水说‘我在’。”嗯，重新读一下这三句：“若是尘世把你忘记，就像静止的地说‘我流’，像流动的水说‘我在’。”读到这样的诗句，使人感到亲切，感到生动，不是有固定格律的十四行体所能约束得住的。里尔克于一九二二年二月二十三日把预定的十四行诗寄给他的好友、出版家、出版家基奔贝格的夫人，在信里说：“我总称十四行诗虽然是最自由、所谓最变革的形式，而一般都理解十四行诗是如此静止的、固定的诗体。”但正是给十四行以变化、提高、几乎任意的处理，在这情形下，我的一项任务、特殊的实验和任务，十四行诗最自由、最变革，甚至可以说是超出十四行范畴的，莫过于第二部分关于呼吸的那首诗了。我没有能力翻译这首诗，只能把诗的大意和形式中用中文套写下来：呼吸，你看不见的诗。不断用自己的存在，纯净的换来宇宙空间平衡，在平衡里，我有节奏的生存。唯一的波澜，它静静的形成的海是，是我一切可能的海。你最节节约空间的获取，空间的这些地方有多少已经在我身内？有些风，像是我的生育，你认识我吗？空气，你曾充满我身体。我身内的各部位，你一度是我言语的光滑的外衣、曲线和叶片。还想再读一遍，因为没有懂。呼吸，你看不见的诗，不断用自己的存在，纯净的换来宇宙空间平衡。在平衡里，我有节奏的生存，唯一的波澜，它渐渐的形成的海，是我一切可能的海。你最，你最节约。空间的获取，空间的这些地方有多少已经在我身内？有些风，像是我的声誉。你认识我吗？空气，你曾充满我身内的各部位。你一度是我言语的光滑的外衣、曲线和叶片。这首诗冲破十四行的格律，我的拙劣的翻译使它更不像十四行诗了。但是读里尔克的原诗，觉得诗的内容和十四行的结构还是互相结合的。诗人认为，人通过呼吸与宇宙交交流息息相通。人在宇宙宇宙空间，宇宙空间也在人的身内。呼吸是人生节奏的摇篮。这使我想到庄子，刻意中有这样的话：欢呼、吹狗、呼吸、吐故纳新、雄鸡、鸟声。意思是说，雄在攀登、鸟在飞翔时，最能感到呼吸的作用。受到里尔克这种特殊的实验的启示，我才放胆写我的十四行诗。虽然我没有写出像《呼吸》一诗那样最自由、所谓最变革的形式，我只是尽量不不让十四行诗的传统的格律约束我的思想，而让我的思想能在十四行的结构里运转自如。正如我的十四行诗里最后一首的最后三行所表示的：“向何处安排我们的思想？”但愿这些诗像一面风旗，把握一些把握、把不住的事体。写到这里，我想起霍夫曼斯塔尔的，在一九二三年五月二十五日写信给里尔克，谈到詹尔福斯的十四行诗。这些诗使我不甚惊讶。您是怎样给那几乎不可言传的领域取得一个新的间隙？一个敏锐的思想，用美和精确一再的感动我，像是用中国人形神奇的画笔画出的那样智慧和韵律的装饰。见霍夫曼塔尔与里尔克通信集。且不管这个比喻是否准确，当我读到读到这段时，感到格外的亲切，仿佛也回答了一个问题。像这阿尔弗斯的十四行诗这样一部，并不是每首诗都能读懂的诗集，为什么给我如前所述的启发？而且几十年来，他经常在我的身边。我又想起几十年前，当我初次读里尔克的小说《布里格随笔》。读到叙述法国诗人阿维尔斯在临死前亲切护理他的修女把一个单词的字母说错，立即把死亡推迟一瞬间，纠正了他的错误的意识时，我的头脑曾经一闪：这就是我翻译过的他的十四行诗的那个诗人吗？他对于女人那样……呃，又认识又看到了不认识的字，自阻不前；而对于生活和语言，却是那样的认真。此后，我在文章里常常称赞、称赞这件义事，勉励自己。可是，从未提到过那首十四行诗。我不迷信，我却相信人世上，尤其在文艺方面，常常存在着一种因缘。这因缘并不神秘，它可能是必然与偶然的巧妙的愈合。一九八八年十二月五日，然后读到这里，就是这本冯至翻译的《给青年》。李尔克的《给青年诗人的诗信》已经全部读完了，然后我就突然想起自己有一本，嗯，李尔克的精选集，但是它是那个燕山出版，北京燕山出版社出的，买了好像有好几年了，但是很少看。然后里面的翻译者非常非常的多，然后说实在话，觉得里面的语言。里面的语言没法接受，然后可能每一个翻译者翻译这本书的时候，我觉得他本身他本身的思想，就这个翻译者本身的思想，一定是不能忽略的。如果只是简单的用语言去直译的话，真的太难翻译出这本书的精髓了啊！总之，好像还要重新买他的书了。